0: Bora, bora, bora. Vou, vou bater uma palma e começar, tá? Boa.
1: Olha que eu puxei já. Ah, eu tô gostando <risos> da porra.
0: Boa noite, boa noite Está no ar mais uma vez do seu horário nobre Está no ar o nosso podcast gastro literário E hoje a gente vai trazer um pouquinho para vocês Sobre vocês mesmos Sobre o próprio homo sapiens Então eu digo que está no ar o Jantando na taverna. É, eu já comecei a puxar aqui Sobre o que a gente vai falar, né? Porque todos sabem que Hoje o nosso livro é O livro Sapiens né? do Yuva Noah Harari, um best-seller, né? então dispensa apresentações, mas a gente vai trazer coisas a mais que a gente sempre traz para vocês, né? então a gente vai falar um pouquinho sobre SAP, sobre evolução humana, sobre sociedade, perspectivas de futuro e assim
1: por diante, mas por enquanto é com você, Gosta! É, cara, esse livro que é um livro aguardadíssimo aqui no nosso jantando na taverna, né? O dia chegou, o dia que a gente lê o um Sapiens e vai conversar aqui com vocês sobre as nossas impressões, a gente que já tem um certo contexto, assim, lendo diferentes livros de divulgação científica e muito interesse, né, em evolução humana, então acho que veio a calhar, né, cara?
0: Ah, com certeza, é, a gente já falou um monte de coisa aqui, né, a gente já... Já dei spoilers da minha opinião sobre o livro, né? Que é ouvinte Uau. mesmo, sabe? É. Então, chegou o aguardado dia de, de falar um pouquinho sobre o sabe, mas já vou adiantando aqui para vocês, né? Que Mudei um pouquinho da minha radicalidade sobre esse livro aí. <risos> Tentei um, um pouquinho mais. É aquele negócio, né? A gente vem trazer aqui um debate, informações para todo mundo, então não vamos ficar batendo de um lado ou de outro, né? Então é, é mais fácil a gente bater um papo, né? Do que <risos>
1: Isso, vamos conciliar.
0: É, com certeza. Então, beleza, você acha que.
1: Então a gente pode começar com o nosso resumão, manda ver. Beleza, beleza, cara. O Sapiens, bom, o Sapiens é um livro de divulgação científica que se propõe a contar a história do Homo sapiens, essa espécie tão querida por nós mesmos, né? Acho que só a gente que tem essa espécie como uma espécie querida, porque todas <risos> as formas de vida na Terra temem essa espécie, né? Verdade. Infelizmente. É, então conta a saga dessa espécie no planeta desde sua origem até os tempos modernos E no final jogando para perspectivas futuras, o que, que vai vir aí O que, que a gente vai bolar nesse futuro desse planeta e dessa nossa espécie E associando novas tecnologias Então é um livro que propõe fazer um apanhadão geral Dessa espécie e com algumas inseminações de opinião e parte pessoal do autor. É isso, é mais ou menos por aí.
0: Boa demais, Gustavo. E aí, né, agora a gente vem pensar: um livro com, com tantas vertentes, tantas histórias, né? Vai atravessando aí. Ele tenta atravessar 350 mil anos de, de evolução humana, né? E, então, é difícil a gente puxar um panorama gastronômico, né, Gustavo? <risos> Outro desafio, né? Mas mas que eu pensei? Ele, o Yuval ele vai, tra vai trazendo a história para tentar explicar o que é a sociedade atual, né? E nada mais que é, ilustre a sociedade atual do que o próprio capitalismo, né? E não tem uma comida que mais ilustre o capitalismo do que o fast food, né? Então... <risos> Consegui crer. ser criativo de novo? Foi. <risos> Foi sim. Então, o fast food tem tudo a ver, né, cara? Com, com essa loucura do, do dia a dia, né? Então, os, os fast food, eles foram... Criados há, há muito tempo atrás, coisa de, de século XVIII, século se eu não me engano, um pouco, e depois, na, na época da Revolução Industrial, eles tomaram é, muita força. Né? Por que acontece? Começa, as grandes cidades começaram a se formar, principalmente na Europa, elas não cabiam todas as pessoas. Então, as pessoas que tinham menos grana. Elas não, não tinham como morar, isso no século XIX mais, né? É, elas não tinham como morar e, é, numa casa que, te, que tenha o dormitório e a cozinha ao mesmo tempo. Então eles tinham sempre que comer fora de casa, né? E começaram a aparecer esses comerciantes que, que vendiam essas comidas prontas, essas comidas rápidas, esses fast foods. E o que acontece? Isso começou a se popularizar de uma forma que, que virou o que é hoje, de ter grandes redes, né? grandes franquias. É... Então, o que, que tem de fast food? São suduíches, pizzas, esfirras, né? pastéis e assim por diante. E uma coisa interessante que é o que chama de street food, né? que são essas comidas vendidas na rua, que você come assim, acha em qualquer barraquinha. O street food também é um tipo de fast food. Então, por isso que eu falo assim, ah, remonta desde o século XVIII, que é desde os comércios de rua, de comida, isso já era um fast food. Então, ou seja, a, a necessidade humana né, de viver numa, numa cidade sem uma estrutura para que eles conseguissem viver normalmente, gerou o, o fast food. Então, tem tudo a ver, né? É, e hoje em dia, né, muita gente não cozinha, eu, conheço, eu tenho muitos amigos que não cozinham, tem pessoas que ficam na correria o dia inteiro que não tem nenhuma panela em casa, sabe, é tudo pedido, tudo comprado na rua antes de chegar em casa, então acho que pela, pelo ritmo que a sociedade vive, o fast food tem uma, uma importância muito grande, né, e quando a gente lê o Sapiens, a gente vai entendendo um pouquinho, né, como que toda essa estrutura de hoje em dia se formou e, consequentemente, o que, quanto que ela é nociva, né? Então, para hoje eu trago para o pessoal esse panorama do fast food. E tirando um pouquinho do, de pensar que o fast food é, seriam comidas de baixa qualidade, pelo contrário, tá gente? É... As franquias, né, que não vamos falar os nomes porque não nos patrocinam. As grandes franquias, elas não, uhum. não têm essa qualidade. Mas ela, existem é, algumas redes, né? alguns centros de fast food que são muito bons. Principalmente no, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, né, existem uns locais de fast food, que é o, os fast food, vamos dizer assim, gourmet, entre aspas, que são muito bons, então... Os fast food nos ajudam muito, vamos dizer assim. Beleza,
1: Augusta? Boa, porque realmente é isso, né, cara? É um, é um é uma comida que é um símbolo de um produto da nossa sociedade, né? Das demandas da sociedade. Pô, então eu achei uma escolha perfeita. Pô, valeu. Então, por falar em escolha, eu vou te pedir para chamar a nota para esse livro. Então vamos nessa. Já que nós não temos o melhor personagem dessa vez, né? já que não se trata de, um, de uma ficção, nós temos aqui a nossa nota, a nossa avaliação geral para dar uma nota para o livro. Com certeza. E, cara, os sapiens... Assim, como eu falei no começo, né? a gente já vem de, de, de leituras de grandes divulgadores científicos. Dentro, dentro da biologia a gente pode falar. né? O Arari não é um biólogo, mas ele entra muito... Vamos falar aí um terço, pelo menos, desse livro, ele entra nessa parte. Então, naturalmente, a gente, a gente testa essa comparação, né? E, e, assim, eu acho que em matéria de... Primeiro, de qualidade de escrita, qualidade de texto, eu acho que ele ficou bem abaixo dos, dos que a gente conhece e que são mais famosos. É, eu, eu, eu comparo, assim, com o Dawkins, com o próprio David Kwamen, que não é biólogo, mas ele divulga muito com biologia ele é um jornalista ah. o próprio Maír né e, e eu acho assim que o a leitura do, do livro do Arari me parece mais como se eu estivesse lendo realmente um livro didático com blocos de informação que ele vai me passando e de vez em quando ele fazia umas infer... ele faz umas inferências assim principalmente no final dos trechos né umas inferências que principalmente na parte de evolução humana eu achei grande parte delas um pouco ingênuas, assim, umas inferências muito indiretas. Isso me, me incomodou um pouco. E, assim, falando de texto, eu acho que assim, ele não tem aquele texto arrojado e, e sedutor do Dawkins, né que ele vai te levando. Quando você vê, você está... Bicho, <risos> o, o que ele quiser, ele te, ele te convence. Né, Verdade. O, o Dawkins é, é muito habilidoso nisso. Ele também não tem o senso de narrativa do, do David Kwame, que te envolve numa história... Enquanto vai te passando os conceitos E o Mair tem aquela sensibilidade na, no texto né, Que, que te pega ma, ma, mesmo pela emoção Uma coisa mais pessoal Verdade o livro, A leitura do Sapiens eu achei uma leitura mais fria, mais distante é, Mas assim, teve, teve o mérito de ter colocado para um grande público né? A divulgação científica o dos, dos mais novos, ele com certeza foi o mais é, é, Com mais vendas, né? Uhum. O maior best-seller dos, dos últimos tempos Mas isso eu não coloquei no PZ Para dar nota do livro não Em relação à venda não vou botar muito peso Então assim, pesando tudo Teve trechos que eu achei muito muito interessantes Principalmente quando ele começa a falar De algumas coisas De, de perspectivas do futuro Eu achei que é ali que o, que é o brilho mesmo Do, do livro E o que, é que ele traz assim mais de contribuição Uma coisa mais inovadora e boa parte do livro achei meio arrastado. Achei que ele é muito mais comprido do que precisaria ser. Também acho. Acho que ele é muito repetitivo em alguns trechos. Então eu tô entre o 3,5 e o 4, mas eu, eu, eu vou cair pro 4. Eu vou cair pro 4. Vou dar um 4 pra ele pelo, pelo esforço. <risos> vou ficar no 4. Boa.
0: É, cara, eu. Eu concordo com boa parte que você disse aí, ou melhor, com tudo que você disse. E acrescento e já digo que não acrescento para ser positivo. <risos> Eu entendo. É, ele fez um esforço muito grande, v vamos falar da parte boa primeiro. Ele fez um esforço muito interessante né, de, de buscar ali evolução, tem umas partes muito interessantes né? que ele... Desmistifica o que é evolução humana, que a gente vai tratar nas análises filosóficas, gostei. Ou seja, o começo do livro, eu comecei a ficar, pô, legal esse livro, tá. Mas aí começou a ter algumas coisas que começou, eu falei, não, cara, não tem nada a ver isso que ele tá falando. E, pô, eu, eu trabalho com evolução, né, então eu vejo o cara afirmar algumas coisas de evolução, aquilo é tipo, me dá um arrepio na, na espinha, né. Eu comecei a ficar muito intrigado com isso, algumas questões históricas também, eu falei, gente, eu não conheço tanto de, histórica, mas, de história, mas o pouco que eu sei, não dá pra afirmar isso. Eu conversei com alguns amigos que são historiadores, falou não, isso daí ele tá afirmando da cabeça dele. E, então, começou a ficar um declínio, assim, pra mim. E é o que você falou, ele juntou um monte de coisa e não, não tem uma, uma sequência boa que te enrede, sabe? Parece que uhum. ele pegou toda a informação que ele podia pegar e jogou no livro, assim. É... A leitura é fácil, né? Então, ele escreve bem no sentido de que a leitura é fluida, mas ela não uhum. te conquista, como você falou, né? Ela não conquista. Mas acho que o pior de tudo é... são as afirmações, sabe? As afirmações dele são muito perigosas. E eu já vi muita gente usando esse esse livro como é, como fosse um almanac de evolução humana, sabe? Não tem nada a ver. Já vi muita gente usar esse livro em discursos, assim, para afirmar coisas. E por ele ser um best-seller, infelizmente muitas pessoas é, tratam best-seller como o best-book, não o best-seller. E, cara, hum. ele só é o mais vendido. Ele não é o melhor escrito, mais bem embasado. Então a gente tem que fazer essa diferença, né? Ele escreveu para vender. E fica muito claro aí, a gente vai falar um pouquinho disso, né, Gusta? Ele escreveu para vender Isso. e deu muito certo, né? Mas, então, eu fiquei muito incomodado com o livro, muito incomodado mesmo. Eu já fiz vídeo lá no meu Instagram pessoal, um tempo atrás, já tem o quê? Uns dois anos atrás, eu fiz um vídeo mostrando o quanto que, que muitas partes desse livro são muito perigosas, por, por, por ele ser muito disseminado. Então eu decidi dar pra esse livro uma nota 2,5. Nu! No. <risos> eu tava querendo puxar pra um 2. A dois. pior nota da história do Jantão na Taverna. É, eu queria puxar pra um 2, tá? Mas aí, eu, vamos dar a metadinha aí, porque foi um esforço legal. E eu tenho certeza que o cara não fez de maldade, sabe? Não foi mal-caratismo. Uhum. Mas, uhum. mas, é... Eu acho que esse livro, se ele se torna algo como uma uma bíblia para entender a humanidade, está num um péssimo caminho. Então, por isso que minha nota é 2,5. <risos> então,
1: vamos nessa, vamos nessa. É. É que... e aí, pô, eu, eu entendo muito a sua posição. Eu acho que realmente, se fosse ser mais minucioso, ia cair mesmo. Eu acho assim que... O que me fez aumentar um pouquinho a nota foi realmente aquele trecho final que a gente vai conversar um pouco mais. Uhum. Que eu acho que teve muita coisa interessante que ele colocou assim na no debate popular assim, Sim. de perspectiva para o futuro. Eu achei interessante. Não, essa parte final. Mas realmente tem bastante problema.
0: Essa parte final eu lembrei muito de você, que você sempre levanta a bola do, do da ficção em relação ao desenvolvimento da da humanidade, né?
1: Eu falei, é, é, tem muita coisa disso Essa
0: parte aqui, o Gusta deve estar se amarrando de ler
1: Achei massa E esse livro foi de que ano, hein? Uma curiosidade aqui hum,
0: Boa pergunta Posso procurar aqui agora pra você?
1: Porque essas, essas partes mesmo do final São coisas que tudo eu já ouvi falar uhum. Mas eu tô imaginando que eu ouvi falar justamente Porque ele popularizou esse tipo de, de ideia Ah, tá Que ele não é um livro tão recente É Ah, entendi
0: é difícil encontrar, mas depois encontra aqui para você, a gente fala... É, também. depois a gente encontra, é.
1: põe no, no Instagram para galera.
0: Mas é isso, cara, e o Yuval é um professor, né? ele trabalha com macro-história, né? é muito legal esse, uhum. esse termo, macro-história é, é, é a parte da história que tenta incluir também a parte biológica do ser humano para entender melhor, é muito, eu achei, achei muito interessante isso, eu não, nem conheci esse ramo da, da história e eu fiquei bem interessado. E ao mesmo tempo ele, ele também é tido como filósofo, né? Então já que a gente está falando de filósofo, que tal a gente começar a nossa análise filosófica?
1: Isso, isso galera, então vem com a gente, essa análise filosófica vai ser um, uma estrutura um pouquinho diferente, já que não estamos lidando mais com um livro de ficção, a gente resolveu dividir o a análise filosófica né Diegão? explica isso. aí melhor para o pessoal. Boa,
0: boa, e só que aqui deixando, mostrando aqui para os nossos ouvintes, o livro é de 2018, Gustavo. Caramba, tá então é né? bem recente, é, achava recente. que era mais antigo. Eu achei então tá, pessoal, a nossa, nossa análise filosófica, como são temas, muitos temas durante o livro, né? A gente de, decidiu emblocar todos os temas em três temas principais que a gente vai fazer a nossa análise aqui. Então hoje a nossa análise filo, filosófica vai ser um, um bate-bola um pouquinho diferente. Não tão diferente, mas a gente vai interferir mais um no outro, assim, a gente vai falar muito mais é, próximos, assim. Então, a gente decidiu falar três temas, né? O primeiro tema vai ser evolução humana, né? Tudo a ver. O segundo tema é fatos históricos e sociedade. E o terceiro tema é perspectivas do futuro. Então, com isso, Gusta, é... faça as honras. Comece a falar um pouquinho mais aí do, das suas análises filosóficas em relação ao tema evolução humana.
1: Beleza, então vamos nessa. O... O, o tema da evolução humana, eu acho que, principalmente quando ele começa a chegar na, naquela análise do, do caçador-coletor e do homem começando a virar agricultor, é, até mesmo antes disso, eu já comecei a perceber assim, que ele fazia uma construção de trechos, falava uma coisa bem didática, assim, jogava informação, mas de uma forma bem didática. E ele sempre chega no final dessa, desses trechos, assim... E faz tipo, uma inferência muito longe em relação ao que ele tem de dado na mão. Às vezes eu ficava na dúvida se ele estava fazendo uma brincadeirinha. Uh -huh. Mas se fosse uma brincadeirinha, não ia parecer que estava que bem encaixado ali com o tom que ele estava trazendo. Então eu fiquei meio confuso se eram umas brincadeirinhas que ele fazia ou se ele realmente estava... É, defendendo aquilo como uma posição com base em pouquinho dado que ele apresenta ali. Se você pegar a lista de referência dos capítulos, é muito curta, e muitas referências vêm de outros livros, então você está citando outros livros, não está citando é, dados ci científicos, né, publicados e revisados cientificamente. Mas, tirando isso, a gente pode falar um pouco assim, mais do, da, da parte de conteúdo, é, ele, ele começa falando da questão da evolução do cérebro humano né que isso realmente é, a gente vem tentando entender e e realmente coletando dados e juntando hipóteses para explicar essa, essa evolução do cérebro que foi tão abrupta né e uma coisa sem precedentes assim em relação aos outros animais do planeta e eu acho ele até que ele faz uma discussão boa ele chega a falar da, do advento do fogo da alimentação, é, do uso de ferramentas né? Como que foi possível maximizar essa, essa nova característica Porque se você tem um cérebro Que demanda muita energia se diz, Ele se desenvolve muito, ele demanda muita energia E você não consegue se utilizar Usufruir do benefício daquele cérebro Ou seja, você não consegue produzir ferramentas Você não tem uma é, um, Uma mão hábil para produzir Essas ferramentas, para você poder Usufruir dessa, desse cérebro Mais desenvolvido ele acabaria sendo um custo né, energético. Uhum. Então ele vem fazendo esse balanço, e eu achei interessante. É... E, e aí ele vem falando da questão da extinção da megafauna Boa. em relação com a chegada do homo sapiens, que eu acho que é um tema que a gente pode né, dar, dar uma discutida sobre. Eu, eu lembro que eu vi uma palestra do... Eu acho que foi até do, do Albert, né? foi uma palestra de, um, um, um simpósio de evolução humana na UFSC, que ele falou exatamente uma palestra sobre isso como que a chegada do, do, do Homo sapiens coincide com grandes extinções e casando com os efeitos da, da glaciação. Né não, não? O que, que você achou desse trecho? Ah, cara, é
0: interessante que é, é um dos pontos que eu levantei, cara. É, é que ele vem e afirma que não existe possibilidade das grandes glaciações contribuírem para a extinção da megafauna. E ele, ele justifica isso de uma forma muito estranha. Ele justifica dizendo que a fauna marinha não foi extinta. Tipo, ele fala, não, não foi a, a glaciação que gerou extinção e sim os humanos. Porque se tivesse sido a glaciação, a fauna marinha também, a mega fauna marinha também deveria ser extinta. Mas isso não
1: tem... É, mas na água o efeito é muito menor. É, né?
0: exatamente.
1: A água é um grande... E, e,
0: e os próprios estabilizador de temperatura exato e, e outra, eles têm grandes migrações né Essas, Essa fauna marinha, o comum para elas é, é migrar de águas quentes, águas, águas rasas, águas profundas e assim por diante. Então ele, então ele usa uma justificativa que não tem nada a ver para afirmar o que ele diz que quem extinguiu a megafauna foi o ser humano. E tipo, não, cara, não foi isso Na verdade, tipo, ah, tem uma contribuição humana Que os humanos começaram a caçar mais esses animais Sim, tudo bem Mas, pô, quando um grupo de ser humano mata um mamute Pô, quanto, quanto tempo eles ficam sem matar o próximo, né? Então, Vai
1: alimentar uma galera,
0: né? Né? tipo, pô E é, se você pensar Ah, com 7 bilhões de habitantes é uma coisa, mas na época que ele está falando da, da, da megafauna, quantos milhares de humanos
1: existiam na Terra? Não tinha nem milhão, cara. Entendeu? Uhum. Então, é... E aí ele começa a trazer uns exemplos de, de período de grande navegação, né? Então ele está falando disso num tempo em que o ser humano ainda é um ser humano primitivo e no meio da argumentação ele coloca exemplo do ser humano que chegou de navio é, em alguma ilha e... De, Extinguiu várias espécies daquela ilha. Então já é um ser humano com muito mais artifícios para extinguir uma espécie. Exatamente. Então é... ele faz uma misturada nesse trecho. Exatamente. E é
0: um dos pontos que eu, que eu achei perigoso. Porque, tipo assim, uma coisa você tem uma megafauna, um ser humano ainda em desenvolvimento, de sociedade, de civilização. Outra coisa ele comparar com a extinção do pássaro-dodô em Madagascar, entendeu?
1: Que, Isso, é.
0: Que aí já é outra coisa. Realmente os caras chegaram lá e, e era um pássaro gordo e lento e besta, né? Não era acostumado com ser humano, então ele era super tranquilo. E, e era, ou seja, era uma possibilidade de comida muito fácil. Os caras navegavam a costa da África em meses, né? Chegavam no, no, no local onde tinha um monte de, de pássaro para comer. Eles matavam tudo, comiam e levavam boa parte deles. O mesmo aconteceu com o um pássaro e um elefante no. No, na Austrália e assim por diante. Então, você tinha uma uhum. civilização grande, com uma necessidade muito grande, que, que, que levou esses bichos à extinção aqui. E, e outra coisa, esses bichos entraram à extinção não é porque, é, não só porque mataram todos, mas porque eram populações que não eram tão grandes né? existem espécies que são mais sensíveis, que têm menor quantidade de população então é uma conjunção de fatores e não que o ser humano onde vai extinguir tudo não, não é só isso então... É você
1: está falando justamente da megafauna, né Diego? que uh -huh. é justamente os animais que necessitam de mais energia para conseguir se manter Exatamente. então são os que mais vão sofrer com uma glaciação né? certo, são os mais
0: sensíveis né?
1: Uhum. É, não é? se reproduzem lentamente
0: uhum. exatamente, você pega o um mamute ele tem coisa de dezo, entre 18 e 20 meses de gestação, imagina é, pois é. é muito tempo né cara, então são afirmações muito. Ele
1: faz meio que uma anacronia, né, se você ver bem. Assim. Ele pega a capacidade atual do ser humano de distinguir uma espécie e coloca lá para o ser humano primitivo. Sim, sim,
0: sim. E isso ele faz isso em vários momentos. Eu vou trazer Tem um momento aqui que ele 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 ele, ele bota o ser humano como se o ser humano tivesse a mesma mentalidade, sabe? O ser humano de hoje uhum. num, num regime capitalista pensava no mesmo ser humano no, na época da, do, do início da agricultura, né? Então, tipo, ele, ele fala, falar tem um momento que ele fala assim, que a gente vai discutir melhor para frente, né? Que ele afirma que o que o ser humano, ele começou a, a produzir e logo em seguida já começou a acumular né? acumular a riqueza. Tipo, não não, não, não era isso, cara. Não é esse pensamento capitalista de acúmulo de riqueza. Não, não, não era. Uhum. Ele estava acumulando, ele estava estocando, porque ele não tinha comida. então Para sobreviver para o período frio. Né? Exatamente. E, e até levando essa questão aí, o que estava conversando aqui, né, gosta Que ele fala que foi ruim o, ruim, o ser humano... Começar a agricultura Porque daí pra frente ele só comia Um tipo de comida E a dieta uhum. dele se tornou mal E ele começou a ficar doente E não Na verdade é o seguinte O, o antecessor humano era caçador-coletor ele, ele Tudo que ele comia Ele tinha que pegar todo dia Caçar ou coletar A partir do momento que desenvolveu a agricultura Ele, tinha, ele plantava, comia E também comia o que colhia então, se tivesse algum momento que não tinha como colher ou caçar, ele não morria de fome. O que ia acontecer é que ele...
1: Era tinha... um recurso a mais, né? Exatamente. É um recurso. Então, ele pôde... E, cara, esse, esse... Essa trecha é muito problemático porque se você pegar para ver a lista de referências, ele se baseia em, assim, em dados... Assim, ele se baseia em vários livros que falam sobre isso, mas livro também a gente não pode se basear em livro porque uhum. não é revisado por pares. E, e em artigo mesmo, ele se baseia num dado de que com base em registros fósseis, eles têm um registro de mortalidade infantil maior na época em que eles eram agricultores do que quando era caçador-coletor. Mas, pô, registro fóssil a gente sabe que tem tanta variável que vai influenciar se vai ter registro fóssil ou não vai, né, cara? Que você se basear nisso é muito, é muito estranho e Gusta, você
0: tocou num ponto extremamente importante porque o, que o registro fóssil ele só acontece quando você tem uma quantidade muito grande de indivíduos numa determinada Isso. região, então é óbvio que você vai ter mais bebês é, é, arcada de, é, ossada de bebê morto numa civilização de agricultura do que o coletor porque o coletor é nômade ele vai enterrar a criança que morreu onde ele estiver quando você tem... E vai seguir, né? Não é... vai ficar lá. Quando você tem agrupamentos, você vai ter um local para enterrar. Então, você vai... então, é muito mais fácil você encontrar do que o um coletor. Então, tipo, ele vai até contra a, próprio... a própria teoria do... do que é a formação
1: de um fóssil, né? Então, é que... É, isso aí, se fosse um biólogo escrevendo, jamais ia chegar nessa conclusão com base nisso. De jeito nenhum, cara. Né, cara? De jeito Ele, às vezes, não está acostumado com lidar com esse tipo de dado. É... Exatamente. Por ser historiador, não é. sei. E outra coisa que eu queria que a gente discutisse aqui, Gusta, é,
0: é uma, uma afirmação que eu achei muito perigosa, né? Que ele afirmo de uma forma muito sem coesão, indica que. indicando que o Homo Sapiens direcionou a sua própria evolução. Então é tipo assim. É, a cada descoberta o Homo Sapiens ele ia direcionando, como direcionasse a própria descoberta, né? Então, com o, o Homo sapiens fosse a espécie que ela tem o poder de desenvolver o, as próprias adaptações por meio do seu intelecto, né? E não que ele foi seleciona, que a seleção contribuiu para isso, né? O que, que você acha desse, desse tipo de afirmações?
1: Você lembra de alguma coisa no livro, de algum exemplo? É, eu acho que realmente é, ele, ele fala isso nesse momento do livro, em que ele está estudando um ser humano muito primitivo, e isso é, é é você artificializar, né? É, é você reforçar o ser humano como algo diferente dos demais animais e, e, e não entender que esse intelecto, né, um pouco que vai se desenvolvendo com o tempo, é mais um subproduto da seleção natural. Então ele está fazendo parte do processo.
0: Aham. Ele
1: hoje, hoje em dia a gente tem nós estamos num estágio diferente do que o ser humano primitivo estava. Mas naquele momento ele estava muito mais inserido na natureza e como parte, como produto da, da própria natureza. Então eu acho que, que realmente é mais um caso de, de que ele pega de anacronia, que ele pega o ser humano atual e projeta no ser humano primitivo.
0: É. E é uma coisa que, que eu vejo que tem uma, uma confusão muito grande no livro é a distinção entre a adaptação. E, o, e a capacidade do ser humano de mudar o meio que vive. Então a gente consegue habitar muitos locais porque a gente. Por causa da nossa tecnologia, a gente consegue. Um lugar muito quente, a gente consegue tra transformar um lugar ameno. no lugar muito frio, a gente consegue transformar um lugar também mais ameno. Mas tipo. O ser humano tem a capacidade de mudar um deserto, né? Tipo assim, não, a partir de hoje uhum. a gente vai fazer o deserto do Saara virar uma floresta. Não, não tem como. Então, existem limites, mesmo com toda a capacidade humana de mudar o meio que vive, existe limite. Tanto que a gente está vendo aí, a gente está entrando num problema climático, hídrico, um, um problema ambiental muito grande. Porque o ser humano está mudando o meio dele do jeito que ele quer mas o planeta não, não aguenta, né? Tudo tem um limite. Então, tipo, é, é reforçando, né? A gente não cria a nossa própria adaptação. O planeta está aí. A gente tem que se adaptar a ele. Se a gente não se adaptar, a gente vai levar a nossa própria extinção,
1: né? Então, isso é. Isso não ficou claro, né? É, e tem um trecho que ele, eu acho que nessa parte que ele fala de modificação do meio, que ele fala de uma estratégia que eles usavam, que era botar fogo na mata toda. E depois ir recolhendo o que dava. Uhum. Cara, eu, eu não consigo imaginar como que isso pode ser fossilizado. <risos> então eu só posso imaginar que ele tá pegando uma estratégia de alguma tribo atual. Não atual, mas uma tribo que ele estuda. histórica, né? Uhum. para quem estuda é, antropologia, não sei. E projetando nos caras. Porque isso não tem como ficar registrado no, regi no, no registro fóssil, a estratégia de caça que eles usavam. Uhum. É, exatamente. Só aquele.
0: Exatamente, é exatamente o que você falou. Existem tribos que fazem isso até hoje, mas isso não quer dizer que ah é uma tribo que tem...
1: Que é a mesma coisa que se faz há, milhões, há centenas de milhares de anos. É, né? Exatamente,
0: não tem como, você falou tudo agora. E você tocou num ponto aí que ele se confunde em muitos momentos, ele começa a falar... Eu achei muito legal né no começo que ele mostra aí... O Homo sapiens, que, que é mais uma espécie dentre as milhões, né? E as quase bilhões que existiram durante toda a vida na Terra. E ele deixa muito claro, né?, que a evolução humana ela passa por. Tem outras espécies de homo e tudo mais, que não é aquela, aquela figurinha, aquela maldita figura que mostra o um macaco evoluindo e virando um homem, né? Nossa, como que eu odeio aquela figura. É. Mas ele, ele se perde, porque em momentos ele fala que o Homo sapiens tem milhões de anos de evolução. Não, cara, não. A espécie Homo sapiens tem, tem aproximadamente 350 mil anos. Não tem Isso. nem um milhão de anos. Ele fala em milhões de anos. Então, isso, isso é, é, é complicado, isso é, uma, é um desserviço à própria ciência, né? <risos> e eu acho que... Você tem mais algum, algum ponto para a evolução Eu acho humana? que em
1: relação a esse contexto da, do humano primitivo, acho, a gente podia falar um pouco dos neandertais, né? Da relação com os neandertais, o que, que você acha? Boa! O que, que você tem aí para gente? Bom, ele, ele fala muito da, de como é que foi esse primeiro contato do homo sapiens com os neandertais como é que teria sido né, essa interação entre as duas espécies e possíveis formas de que o homo conseguiu sobrepujar os neandertais. E aí um dado que aí é dado mesmo, que eu acho interessante a gente trazer para cá para conversar, é que foi dito que cerca de 1% a 4% de genes neandertais está presente na nossa espécie, indicando uma reprodução entre as duas espécies e uma, uma certa interação entre as duas. Uhum. Como é que você viu esse trecho?
0: É, então, esse é um trecho muito interessante, porque eu, os estudos indicam isso realmente, né? Porque o que acontece é o seguinte, eu... agora vamos trazer um pouquinho de, de evolução e não histórias sobre evolução, <risos> <risos> é, os neandertais e os homo, os homo neandertalenses e os Homo sapiens eles descendem de de, um, de uma mesma de um mesmo ancestral né então o que acontece o, o, o Homo neandertalense ele se forma no na parte mais norte da Europa enquanto que existe uma grande extinção né dos homos então a nossa própria espécie passa por dois gargalos o Homo Sapiens foi quase, foi quase extinto duas vezes e um desses gargalos separou, né, os nossos genes dos genes ne dos neandertalenses. E então se explica porque eles eram mais é, mais fortes, né? A pele deles era clara, eles tinham super resistência ao frio porque eles viviam naquela região ali. Então esse, essa, te, quando a gente tem esse tipo que a gente chama de especiação alopátrica, quando existe uma barreira física entre duas populações, acaba que não existe ex isolamento pré-zigótico e pós-zigótico ou seja, é, não existe um isolamento que impeça que um homo, homo sapiens e o um homo ned se cruzem e, e nesse contexto dessas duas espécies, não tinha um isolamento genético, né, gênico né, de genes, que impedisse que gerasse híbrido entre essas duas espécies. Então, o que aconteceu é que realmente existia uma troca gênica entre a nossa espécie e os neandertais. E, ao contrário do que se pensava, no, no, o, o Homo sapiens não extinguiu deliberadamente o Homo neandertalense. O que aconteceu é que as populações neandertais eles, elas começaram a se isolar em algumas áreas e começou a diminuir porque o homo, o homo, sabe? Ele começou... Ele se adaptava melhor ao meio, né? Que o neandertalense, eles eram mais adaptados A climas mais extremos, assim E... E é muito legal isso, cara Tipo, igual... Eu até... A gente
1: não tem certeza se os andertais conseguiam falar, não, né? A gente não sabe disso ainda Então, eu teve, tem um artigo mais recente
0: Que mostra pinturas neandertais E... Então... Porque eles tinham to toda a, a possibilidade de falar igual a gente, né? Então. Eu vi
1: uma vez que fizeram um estudo em relação à posição do palato dos neandertais, que impossibilitaria que a fala articulada. Articulada. Mas assim. Hein? Ah, entendi. É, palavras e tudo mais. Aham. Uhum. É. E, e eu achei interessante. Eu, achei, eu acho que assim, esse 2 a 4% de gene neandertal, Porque é diferente você falar que, o, por exemplo, quando fala. 98% do DNA do ser humano é compartilhado com o do chimpanzé. Mas aí você está falando de DNA, incluindo aqueles genes que não são expressos. Uhum. Pelo que eu entendi, quando se fala de 2 a 4% de gene neandertal no ser humano, são genes que são expressos. Isso. Então, é uma quantidade bastante, relativamente grande né, entre as duas espécies. Então, acho que essa interação... É, entre as duas espécies foi bastante forte. É, é e é interessante... Claro que a gente pode imaginar que pode ter sido fruto de estupro também, né? Sim. De, de conquistas do homo sapiens, a gente não tem como saber como é que foi essas relações. É, é existe, existe. E eu acho que eu vi que o... Posso estar viajando aqui, um, um disclaimer, mas acho que eu vi em algum lugar que o cabelo ruivo ele, ele vem de, um, de uma expressão genética de neandertal. Você já viu alguma coisa assim? Sim. Esse era o
0: exemplo que eu ia dar. O cabelo ah. ruivo. E sabe essa minha protuberância aqui na minha testa que eu tenho? Ah. Isso também é herança neandertal. E você tem a barba ruiva também, igual a minha. Eu né? tenho barba ruiva. <risos> Nós dois temos um pezinho é. lá. Eu tenho... Então, esse, essa questão de, você ter, de, de ter cabelo preto e a barba ruiva é que a gente tem um gene heterozigose de de ruivo sabia e, uhum. e com, oh, eu não sabia não é e esse gene ele ele tem que para ele ser expresso para uma pessoa ser ruiva ele tem que ser homozigose e tem que ter outro outros genes também em, em pleiotrópico né então uhum. é, é muito raro o ruivo porque ele não depende só do gene ruivo né ele depende também de outros genes para ser expresso e realmente eu, essa coloração mais clara, ela vem, vem dessa, dessa relação com o Neandertal. E pensar, né, cara, o, a gente botou lá, o Neandertal tem, botando em evolução de animais e tudo mais, evolução na, da vida na Terra, tem pouco tempo que os Neandertais foram extintos, né? Então, é, é uhum. muito, muito normal... Como o Neandertal e o, e o sapiens vieram de um mesmo ancestral, é muito normal a gente, ter, a gente compartilhar muitos genes ainda, sacou? É, uhum. Ainda está ainda tá, tá se consolidando o nosso genoma. Então, isso é super, super comum. E é muito legal a gente ter fósseis de Neandertal que a gente consiga tirar DNA para ver a nossa própria evolução. Né? Então... Na, ve na verdade, a gente saber disso do Undertale explica, nos dá muito mais a luz sobre a nossa evolução do que gera dúvida de quem nós somos, entendeu? Então, é, uhum. é uma, uma coisa bem legal ter esses dados na mão, né? Isso. E, Gusto, o que eu queria le levantar aqui para gente, não sei se você percebeu, mas o autor afirma que no começo do livro que não existe nenhum instinto biológico para a cooperação do Homo sapiens. E depois e ele ainda afirma que a humanidade só se mantém coesa pela é a existência da escrita e por causa de uma ordem imaginária. O que você acha dessa afirmação? Lembrando que. De... É,
1: esses mitos coletivos, né? É, de... ele, fala, ele pisa muito nessa tecla. Não, lembrando Nossa, que... chegou um ponto que ficou muito cansativo. <risos> ele fica capítulos e capítulos falando desses mitos coletivos, depois que a gente já entendeu. Beleza, <risos> entendemos o conceito. Eu acho que são coisas que se somam, né? Você não precisa é, ficar em uma explicação e achar que ela é a única e exclui as demais. É, e você fala, eu, eu não tô lembrando do trecho que ele fala que, o, que, o, que a cooperação não é extintiva do ser humano. E realmente, se ele falou isso, é, é algo muito problemático, né? É. Eu não me lembro do trecho que ele falou isso. É, logo no começo ele fala, e o pior, depois
0: ele começa a afirmar que o ser humano é, é cooperativo. Ele, ele se contradiz, eu fiquei, não, calma aí, eu voltei lá, porque eu anotei as páginas, né? E eu uhum. voltei lá. Eu falei, ué, mas o cara falou que não, agora falou que é. E, tipo, isso é, é um erro muito grande, porque os grandes primatas, né? Os apes, né? É, a, ba a base de evolução deles, ancestral, é a cooperação, né? É viver solitário. Sim, em sociedade. é difícil
1: você achar um primata que vive solitário. É, cara. Existe algum? Não, não tem. Não, não tem. tem, né? Não tem.
0: Quando você acha solitário, que quem tá perdido. <risos>
1: mas você fala que não é extintivo. É, cara. É. Não tem cabimento.
0: Não, não tem cabimento nenhum, cara. Mas beleza. Podemos fechar o tema 1?
1: Podemos, podemos. Então,
0: beleza. Então, agora... Eu tô baixando minha nota, hein? Acho que vou. caiu para 3,5. Você vai vou. recuperar. Vou. Até ouvir da análise filosófica, vamos ver quanto que fica. <risos> então, ouvintes, agora vamos para o tema 2, né? A gente já sabe aqui que spoilers rolando solto e...
1: Agora a gente vai falar sobre fatos históricos da sociedade. Eu posso começar esse, Gustavo? Pode começar, porque se eu começar agora, vai desandar. É, Beleza. Eu separei uma coisa aqui que, tá muito, que ficou muito esquisita. Vai lá, é, então, vai para você.
0: Beleza. Cara, uma coisa que, que me deixou muito intrigado, e eu fiquei muito revoltado, na verdade, é quando ele fala de Revolução Francesa porque ele é muito louco que ele tem uma defesa de capitalismo, dizendo que a nossa sociedade é coesa, é boa, se desenvolve por causa do capitalismo, mas, e ele tenta justificar os, alguns, algumas coisas, que, alguns fatos históricos, que, meio que dizendo que a evolução do, do homo sapiens era realmente chegar no sistema que a gente vive hoje, né? mas ao mesmo tempo é um cara que vive numa sociedade cooperativa agrícola, né? Tipo, como assim, né? que, 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 que... cara, calma aí. que está defendendo ou está indo contra o capitalismo, né? Mas tem muitas coisas que ele defende. E uma uma distorção que ele fez que aí me pegou muito porque eu adoro a Revolução Francesa, né? Tipo, a, a base da sociedade ocidental é é a Revolução Francesa, né? Os conceitos de democracia recentes são da Revolução Francesa. Tudo veio Muita parte veio da Revolução Francesa. E ele fala o seguinte... É, que dos pilares da Revolução Francesa... Ele diz que... A burguesia que fez a Revolução Francesa... Por causa dos seus ideais. Sim, beleza. A burguesia é, foi assim, o, o pilar né, da Revolução Francesa. Os ideais... Bur, bur, não os ideais burgueses. Mas era a galera que tinha grana... E a galera que conseguiu estudar... E que tinha... A parte aí do iluminismo francês e tudo mais. Mas ele diz que a burguesia queria a liberdade para ser rico e assim conquistar a igualdade de poder. Então, vamos lembrar, a Revolução Francesa é baseada em três pilares, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, cara, quando ele fala de liberdade e igualdade e ele esquece de falar de fraternidade, mano, ele pode distorcer do jeito que for, porque você realmente era a liberdade, que todos podem chegar a ser rico, todo mundo tem a liberdade de ser humano, a igualdade que todos iguais, então tipo o nobre não é melhor do que o plebeu, o clero não é melhor que o plebeu e a fraternidade é que são todos irmãos, que todos comungam de, de uma igualdade e liberdade. Então eu achei muito, muito ruim ele, essa distorção de ele tirar a fraternidade da
1: Revolução Francesa. O que, que você acha disso? É, Eu, eu, eu acho assim: o, esses três pilares, é muito difícil você ver é, um único movimento político hoje indo. A, pela liberdade e pela igualdade. Né? A Revolução Francesa uhum. teve esse esse caráter único, onde você tem a liberdade como um grande pilar da direita e a igualdade como um grande pilar da esquerda. E não necessariamente eles precisam ser excludentes. né? Uhum. A gente não precisa pensar dessa forma. Eles acabaram ficando como opostos politicamente, mais por uma consequência da, da, poli, da, politi, da polarização do debate do que do conceito em si dos termos. Eu, eu acho assim, que em relação a, a ele falar que o capitalismo foi uma consequência natural, né, como você co colocou aí, eu acho que ele acabou contando como se fosse uma linha histórica mesmo. E não, é que foi a, não é que era a consequência natural e o destino evolutivo do ser humano, mas simplesmente foi o que aconteceu por, é, por ter sido é, o sistema econômico dos de quem de que liderou o planeta nos últimos anos. Eu, eu, eu vi ele botando alguns, apontando algumas questões né, em relação ao capitalismo. Eu vi ele falando que é, se defendia o capitalismo como os grandes empresários eram... Para ser bons capitalistas, eles deveriam pegar o lucro e incentivar 100% da empresa para, aí sim, gerar novos empregos e gerar mais renda e contratar cada vez mais pessoas. Mas ele, ele, ele fez o, o, o argumento de que isso raramente acontece. Uhum. De que boa parte da, dos grandes empresários não tem essa, essa proatividade como grandes capitalistas deveriam ter e acabam tendo também muitos, muitas relações com o poder e que acaba distorcendo o equilíbrio né, do mercado. Uhum. Então, eu, eu até vi ele fazendo umas pontuações para esse lado também. É, e... É uma
0: coisa muito louca, né? Porque, tipo assim, você pensar que o lucro da empresa tem que ser, deveria se... É, nossa, per é, perdi a palavra. Mas o lucro da empresa deveria voltar para melhores condições de trabalho, desenvolver a empresa, aumentar salários, contratar mais gente. Isso é uma coisinha que... Tio Marx já falava, né, cara? Então... <risos> é... e, ele,
1: e ele colocou Ninguém como que... bons capitalistas deveriam fazer, né? É... Então você é, vê como não, é que não. a diferença tá na polarização, não tá no, nos conceitos.
0: É, exatamente. Então, tipo, você pega grandes pensadores que já falavam isso, até né? pensadores. Porque, tipo assim, é, é muito interessante que você pega o liberalismo, igual você pega liberalismo de, de Locke. É... Ele, na verdade o liberal era um liberalismo político e não um econômico né o que aconteceu é que é, principalmente a escola de Chicago né deturpou os conceitos liberais para uma liberdade de, de economia aí tem aquela maldita frase ah a mão da da economia né ah, a mão do mercado isso é uma grande falácia para para justificar ganhos absurdos e acúmulo de riqueza não não justificáveis né porque a pergunta que uhum. faz é o seguinte por que, que alguém tem que ter 100 bilhões de dólares né por quê uhum. não faz nenhum sentido velho Aí, ah você é contra as pessoas enriquecerem não eu sou contra uma pessoa ter um bilhão de dólares <risos> não, não faz sentido nenhum é porque é o que é, é, um ser, é um ser humano melhor que não são todos iguais então por que que você tem que ter um bilhão e eu tenho que ter mil reais isso não, não, não faz sentido nenhum, né, cara? Mas puxa um ponto aí do seu fato histórico e social.
1: Cara, eu... Teve um trecho que... Tipo assim, quando eu passei por ele, eu, 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 eu juro que eu fechei o livro e falei, caramba, aí eu não lendo direito? <risos> e aí eu botei... Eu, eu copiei a frase, tá? São, são duas frases. Eu, eu, tô, é. eu vou abrir aspas para o Arari aqui. Ele fala assim, ó. Em relação a... Ele faz um, um, um comparativo entre a sociedade humana primitiva, agrícola, começando a agricultura, e a sociedade humana industrial. Aí ele fala assim, é, a coletividade humana conhece hoje muito mais do que os bandos antigos, mas em um nível individual. Os antigos caçadores, coletores, foram o povo mais conhecedor e habilidoso da história. Depois ele fala aqui, ó. Quando a agricultura e a indústria surgiram, as pessoas puderam contar cada vez mais com as habilidades de outros para sobreviver. Se abriram novos nichos para ignorantes. O indivíduo poderia sobreviver e transmitir seus genes obtusos para a geração seguinte, trabalhando como carregador ou como operário em uma linha de montagem. <risos> o que ele está querendo dizer com isso, bicho? Mano, eu, eu vou ler de novo. É uma o indivíduo uhum. se abriram novos nichos para ignorantes. Isso quando começou a industrialização uhum. se abriram novos nichos para ignorantes. O indivíduo poderia sobreviver e transmitir seus genes obtusos para a geração seguinte, trabalhando como carregador ou como operário em uma linha de montagem.
0: Cara, sabe o que, que eu chamo isso? Eugenia. Ele simplesmente tá não tem fa... como defender o cara não véio. tem como, porque tipo assim, ele está dizendo que o, que o cara que não sabe fazer nada além de carregar uma caixa ele foi fa fa favorecido que agora ele pode sobreviver ter o que comer,
1: ter como se reproduzir e... Não, e mais do que isso ele acha que uma pessoa que trabalha carregando caixa só sabe carregar caixa exatamente Exatamente. Porque a vida dele é carregar caixa.
0: E ele, cara, ele como historiador falando isso, é um, é um perigo muito grande. Porque o cara que estava carregando a caixa, ele esqueceu de ver o contexto histórico que a educação, o acesso ao conhecimento, Exato. a informação na época do, da pré-revolução claro. industrial e revolução industrial, era completamente restrito, né? Então, o cara, ele não tinha opção de mudar de vida. Botaram ele para trabalhar 14, 16 horas e é isso aí. Viva com isso. E se você não quiser trabalhar, tem mais gente para trabalhar. Eu te demito amanhã. Não tinha CLT, não tinha nada, não tinha nenhum tipo de estabilidade. Tipo, ah o cara morreu de trabalhar, beleza, contrata outro. Tem um monte de gente passando uhum. fome nas ruas de Londres, nas ruas de, de, de Manchester, de Liverpool. E falando assim, porque um, um foco maiorzão foi na, da Revolução Industrial foi a Inglaterra Inglaterra. Né? Então, o cara afirmar um negócio desse é... É, usar da seleção natural como de maneira eugenista, sabe? Era a mesma coisa que, bom, vamos extreme, vou botar extremo aí. Era propaganda nazista, cara. Era, vamos selecionar. É, eles, eles tentavam justificar biologicamente que algum, algumas pessoas deveriam morrer porque são inúteis. Assim como teve uhum. que aquela coisa uma das piores coisas que fizeram com o darwinismo Foi o darwinismo social Que os caras tentavam de todas as formas Mostrar que o negro Era inferior ao, ao branco Biologicamente Sabe, então é, é, Sim. é tenso isso, né, cara? É difícil é, né?
1: e, e, e ele usa esse argumento para dizer Que Na época dos antigos caçadores-coletores O povo tinha mais conhecimento Cara, eu acho incrível ele usar esse argumento e imaginar que o cara que trabalha numa linha de montagem é simplesmente um cara que trabalha numa linha de montagem. Ele não pode chegar em casa e ser um artista no uh -huh. seu tempo livre ou gostar de estudar, de, de, de ler sobre astronomia. Não. O argumento do cara é que o cara que carrega uma caixa, ele simplesmente só sabe carregar uma caixa. Eu achei, achei inacreditável quando eu li isso.
0: Não, o cara, ele está entrando numa onda de. Arcadismo, né? Tipo, na época da Idade Média teve um movimento Fugger's Urban, que era voltar para o interior, né? sair da cidade. Né? O que, que foi essa época do arcadismo? Tipo, viver na, na cidade era morrer de doença e de fome. Então uhum. muitos começaram a migrar de volta para a agricultura, né? de ter pequenas propriedades e tudo mais. Então as, as cidades começaram a se esvaziar por causa disso. E cara, mas a, a, a evolução do do, do Homo Sapiens é de você ter a agricultura, você ter uma civilização, você ter tipo assim, igual ele falou, né? Você ter alguém que que monte um equipamento para você numa fábrica e você, igual, eu quero um computador, eu não preciso ser especialista em computador e montar meu próprio computador, né? Eu posso comprar não. um computador, eu posso me dedicar a a ser biólogo e ter dinheiro para comprar um computador. E isso é pelo contrário que eu acho da ideia dele. Isso, isso
1: potencializa o potencial de cada ser humano, né, cara? Que eu não tem o quê? É, mas será que antigamente eu fiquei pensando, será que antigamente também não era assim? Aqueles indivíduos que tinham mais habilidade para caça, aqueles indivíduos que tinham mais habilidade para para conhecimento de questão de clima, de migração, Exatamente. Eu não imagino que todos os indivíduos sabiam, tinham todos esses conhecimentos que eles necessitavam. Eles viam em sociedade também.
0: É exatamente.
1: É quando que Você
0: vê que quando o ser humano começa a se agrupar em, em locais fí é, físicos, né, fixos, é, uhum. começa a desenvolver outras coisas. Tem o um cara que faz o, a ferramenta, tem o um cara que é agricultor, tem o um cara que é, é da religião. né? Então, é uma coisa que... O que você está falando aí, não, não tem como colocar que um cara que carrega caixa, ele só sabe fazer aquilo. Meu Deus. É, é
1: complicado demais, cara. Um outro ponto que eu queria colocar aqui para saber a sua, sua opinião, eu, ele, ele fala em relação à origem do patriarcado. E ele coloca três explicações e depois ele, ele meio que descredita as três. E eu não sei se ele conclui que não seria uma coisa natural do, dos primatas ou da espécie humana. Ele fala das três explicações. Ele diz em relação à força física, em relação à maior ambição dos machos, em relação à maior agressividade. Hum. E aí ele, ele ele meio que lista as três, depois desacredita uma por uma e acaba um, um trecho meio sem conclusão. O é. que você pensa disso? É...
0: Tá, mas a questão é o quê? Se o patriarcado é inerente, eu não entendi.
1: Se tem uma, se tem uma, uma, uma raiz natural? Não. Biológica? Não, natural não. Biológica? Tá? Não, 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 não acho.
0: Porque é, isso entra até no que a gente estava falando agora, né? Ou a questão de, de dividir tarefas, né? Igual, igual é, existem indícios de que as mulheres têm maior habilidade motora, né? de criatividade e tudo mais, por, porque, ao longo da evolução, elas estavam elas mais é, relacionadas a essas questões né? do, de cuidar do meio. Então, se a gente for pegar a evolução humana, é, as mulheres têm muito mais força e muito mais, vamos dizer assim contribuíram muito mais para de, o desenvolvimento da civilização do que o próprio homem, né? Porque elas que estavam mantendo ali, tipo, é, é a agricultura, é o, o cuidado do ambiente que eles estão, é estar tá ali preocupado com, com, com a parte dos filhos, aquela comunidade, porque a, a, o, o humano arcaico, eles viviam nessa comunidade, né? De um filho não é um filho só de uma pessoa, é o filho é daquela comunidade, então pensando biologicamente não, não tem justificativa a justificativa do patriarcado ela é completamente artificial ela é completamente imposta desde desde das primeiras guerras entre civilizações né que é essa parte aí da, da agressividade, da, da virilidade né que a gente até discutiu uhum. foi no A Mão Esquerda da Escuridão, lembra? Sim, sim. Então, então foi assim. Mas
1: eu, eu, eu penso assim, cara... Quando a gente pensa assim nessas questões comportamentais... A gente, se, a gente se compara com os outros primatas mais próximos da gente... Outros mamíferos também a gente pode comparar... E claro que existem os bonobos... Que eles fazem uma, uma mudança de, de, de paradigma, assim... Mas na maior parte dos animais coloniais... Mamíferos coloniais... E dos grandes dos grandes primatas... Nós temos uma sociedade liderada pelos machos e muito em função da força física e da agressividade. Eu acho que isso indica... Eu, o, o, o Arari não entrou assim, não foi, não foi tão assertivo. Mas eu acho que nos dá pistas de uma possível origem biológica para isso. Mas é aquela questão. Uma coisa que é natural não necessariamente é moral. Aham. E hoje nós somos uma sociedade moderna que evoluiu acima dos nossos instintos primitivos. Então, a gente adapta o nosso comportamento em relação à sociedade que a gente quer melhorar, Aham. né? A gente quer melhorar a sociedade de acordo com a nossa moral atual. Então, a gente não está mais preso a essas questões instintivas e puramente biológicas.
0: Então, cara, isso é uma coisa que é distorcida, porque, tipo, é, entre os grandes primatas você tem ah, o famoso macho alfa. Mas o macho alfa, ele só é macho alfa por aceitação do grupo de fêmea, entendeu? Porque o que acontece é que chega um determinado momento que aquele macho alfa ele é expulso pelas fêmeas. Que ele não serve mais como, tipo assim, vamos dizer assim, ele não tem mais a, a saúde para manter aquela, aquele, aquele grupo. Então ele, ele é como se fosse eleito. E não ele que junta as fêmeas e tipo assim, ó, vocês são tudo meu, agora quem manda aqui sou eu, entendeu? É, então... não, mas ele se
1: coloca lá pela força física, né? até pela competição com outros machos. Isso, com outros ele machos, que... não com as fêmeas. Não, sim. Entendeu? Sim, não, claro, com os outros machos. E aí ele, ele até comenta aqui nesse livro que, é, para esses machos que estão disputando a, 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 a posse das fêmeas do grupo, assim, essa é uma característica do, do patriarcado, né? a gente está colocando isso nos animais. É claro que não vai ser exatamente igual a nossa, mas a gente entende a origem, né? E é, era uma imposição de força, então você tem a seleção pela força, a seleção pela, pela ambição, porque aqueles machos que não tinham ambição de ser o líder do grupo, eles, não, eles teriam menos acesso à reprodução. E a terceira, que é a força física e a violência, né, que ele consegue se manter ali pela violência. Uhum. Depois que ele vai ficando mais velho, o, 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 acho que o grupo percebe isso, e você tem aqueles machos mais jovens que... É, como é que se diz a palavra? Ele, assim vai, vai competir com aquele macho vai, e, e vai colocar ele para fora junto com o um grupo, né? que vai perceber que aquele lá já passou do tempo dele. Uhum. Mas essa é uma estrutura de patriarcado. Então... Até quando a gente fala que as fêmeas tinham importância social, você falou aí do cuidado com a prole, que era compartilhada. Isso é, é, é uma importância muito grande das fêmeas, mas acaba que também reforça essa estrutura que a gente entende hoje como patriarcado. Então, a grande diferença é o seguinte, é que tipo assim, você tem a força física dos machos
0: brigando entre eles para ter o domínio do, do arém, vamos dizer assim.
1: Uhum. Mas a,
0: o que a diferença dessa sociedade dos demais animais para nossa é que as fêmeas não são subjugadas igual são subjugadas no patriarcado, entendeu? Porque igual a gente, exemplo, Mulher ganhar menos, mulher tá em menos situação de poder. Igual, tipo assim, quantas mulheres fazem parte do Congresso Nacional, do Senado? Do Senado, acho que não tem nem mulher senadora. Não, não tem, claro, não, isso tem, aí tem é uma realidade. Mundo, entendeu? Quando vai concorrer para preside é, presidente, tipo... Cara, a Marina Silva ela é execrada de todas as formas possíveis. A Dilma ganhou porque o Lula colocou ela lá. E você vê no resto do mundo a mesma coisa. A diferença é essa. Você tem uma, uma luta entre os machos por ter acesso ao grupo e eles brigam entre eles. Mas em nenhum momento as fêmeas são submissas ou subjugadas por eles. É, essa é a grande estrutura. É diminuir um ou outro e não e eles estão em igualdade. É, é, o, o patriarcado fala disso, entendeu? É a questão de, de subjugar e não de de ter força física ou lutar uhum. é, por ter acesso à a, a, a reprodução né? acho, que é, acho que essa uhum. é a grande diferença entendi então vamos lá é, Acho que uma coisa que eu achei interessante aqui, que ele começa a falar algumas coisas começa a comparar comunismo com religião porque ele fala que se trata de características humanas Pensando num sobrehumano né? Tipo assim, a, a utopia do comunismo seria algo sobre humano, que isso nunca vai acontecer. Ele começa a pegar várias vertentes aqui, assim, começa a botar tudo que tudo isso equivale a religião. O é, que você que acha? Tipo assim, vão botar capitalismo, comunismo e espiritismo estão
1: tudo no mesmo saco para você? <risos> Cara, não, não tem como botar tudo no mesmo saco, né? Aqui é você simplificar demais a, a coisa. Mas... Eu, cara, eu, eu não sei se é porque ele repetiu tantas vezes Mas eu acabei entrando nessa onda assim De que realmente a gente tem algumas coisas Que a gente... Qual que é o termo que ele usa pra isso?
0: Ah cara, não lembro
1: Que é... Eu anotei aqui, eu tenho que achar aqui Mas... Deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente é que é muito que manter a coisa na sociedade pá, pá. que ele, ele faz uma uma a ordem imaginada das coisas ah isso a ordem é meio que isso né é, então ele ele fala até da de, das empresas do dinheiro como que a gente é, tem um, uma, uma aceitação coletiva de que o dinheiro vale alguma coisa se não fosse essa imaginação coletiva e essa aceitação de que vale ele não valeria nada e aí ele, ele coloca isso para a religião, coloca isso para as ideologias políticas também. E, assim, eu acho que, nesse sentido, dá para ser comparado, porque você, você consegue juntar muitas pessoas é, ao redor de uma causa. Seja essa causa ganhar dinheiro por qualquer meio que for, seja essa causa é, apoio por uma vertente política, seja essa causa busca pelo poder ou pelo enriquecimento Qualquer que sejam as consequências, é, então eu acho que tem essa questão de coesão social. Eu acho que nesse sentido tem similaridades, mas é claro que não dá para falar que é a mesma coisa, né? É. Que é a mesma coisa, não, não concordo não.
0: É complicado. Ele faz uma, uma generalização perigosa e ele pega o que é religião. A religião são quer ver como que ele fala aqui? Ele fala que a religião se trata de características humanas. E aí, por se tratar de características humanas que acreditam em algo que ele fala que é sobre-humano, né? Tipo assim, uma utopia é algo sobre-humano. Ele, aí ele joga tudo no mesmo balaio. Então, por hum. isso, tipo, você ser islâmico ou ser comunista, ambos são religião. E tipo, não, cara, calma aí, vai com calma aí. Não é essa relação direta, né? Ele pega cultura humana, religião, tipo, religião faz parte da cultura humana, e aí ele pega o, o, o que é cultura, e já que tudo é cultura, é uma ideologia política ou econômica é a mesma coisa que uma ideologia religiosa. Não, não é. São coisas que fazem parte da cultura, mas não é. É, bota fé, é uma simplificação desnecessária. É a mesma coisa de falar assim, ah já que... É, Laranja e limão são cítricos, então é tudo a mesma coisa. Não, não é. Uhum. Eles são cítricos. Mas não... laranja é laranja, limão é limão. Não é assim. É uhum. como falar que pera e laranja é a mesma coisa porque são frutas. <risos>
1: uhum. Uhum. É, entendi o que você está querendo dizer. bota fé. Então, beleza aí. Esse tema 2. Da sociedade? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Mas acho que, acho que a gente pegou bem. Acho que a gente pegou bem os principais,
0: é, né? Beleza, então vamos para um tema mais interessante ainda, né? Vamos por as perspectivas do futuro. Eu gostaria de começar esse, Gusta. Manda bala. Eu, eu gostaria de começar esse porque ele é como se fosse uma introdução né, para perspectivas do futuro. Eu queria ler uma, uma afirmação dele, então vamos parafrasear o Harari. Ele diz assim, ''Milhões de anos de evolução nos, pro, nos projetaram para viver e pensar em comunidade.'' Em apenas dois séculos nos tornamos indivíduos alienados. Nada testa melhor o poder incrível da cultura. Cara, esse eu listei cinco erros conceituais diferentes numa frase, no num, num parágrafo de três frases. Você acredita? <risos> inacreditável. Gostei. Vai, manda aí, manda. Manda. Inacreditável. Eu... Vamos lá. Ele fala: milhões de anos de evolução nos projetaram para viver e pensar em sociedade. Em comunidade. Não, já tem um conceito de evolução errado. Na verdade, a, a, o instinto humano, né? Essa parte inerente ao humano de viver em comunidade, ela, foi, ela era uma adaptação positiva e isso foi reforçada durante a evolução. Então é o contrário. Por sermos uma comunidade, nós conseguimos é, se adaptar ao meio. E, evol... e continuar evoluindo né Então já é um primeiro uhum. conceito de evolução errado é... Aí depois né ele já traz uma contradição do que ele afirma no começo do livro Que ele diz que, que não tem nada biologicamente dizendo que o ser humano é cooperativo E agora ele acaba de dizer que a evolução nos moldou para isso É, pois é, ficou é... contraditório <risos> outra coisa aí a questão outro erro ele fala milhões de anos de evolução não não tem nenhum ah, milhão sim. de anos terceiro erro <risos> é erro contra a definição da cultura ele fala assim nada testa melhor do que o, o o poder incrível da cultura tipo o que tem a ver isso com cultura né na verdade a cultura é uma expressão humana é, a gente não, não é moldado pela cultura a cultura é gerado por, pela, pela gente então são coisas distintas a gente cria cultura e a gente vive a partir dela. Então outro erro e o, e o erro <risos> grotesco aqui é, quando, é ele confunde cultura com capitalismo que ele fala nos projetar em apenas dois séculos nos tornamos indivíduos alienados. Então, quando a gente fala de alienação, a gente volta para Karl Marx, né? que a alienação ela é criada pelo capitalismo. E é exatamente esses dois séculos que ele fala aqui, que é a alienação de que agora você é um trabalhador, você tem que trabalhar para viver, você tem que viver assim, você tem que, é, você tem que trabalhar oito horas por dia, descansar oito, ah, você tem que, tem que comprar tal coisa, você tem que viver de tal coisa, ser ser feliz é ser bem sucedido isso é alienação então ele pega uma coisa de uma ideologia ele bota isso como fosse a cultura que está fazendo isso, mas não necessariamente isso, ah tudo bem, cultura é uma coisa que o ser humano gera, mas ele juntou vários contextos numa frase tipo assim pelo que eu estou listando aqui, ela não tem nem pé nem cabeça né né <risos>
1: E Ele ele começa esse trecho, se eu me lembro bem, é no começo, que ele fala da importância da revolução científica. Né? E que ele fala, que é uma frase assim interessante, uma frase bem colocada, mas que, de certa forma, incompleta. Né? que Ele fala que a revolução científica não foi uma revolução do conhecimento, e sim uma revolução da ignorância. Uma frase forte, assim, uma frase impactante. E, realmente, a ciência é quando você começa a admitir que tem coisa que você não sabe né e que você vai tentar descobrir. Uhum. Não existem respostas para tudo. Mas eu achei que faltou um pouco dele falar da revolução da metodologia científica Sim. no sentido das novas é, formas de, de, de mecanismos, de registro de dados que vão além dos nossos sentidos. Né? É. A gente começou a ser capaz de ver coisas que nossos olhos não conseguem ver. A gente chegou capaz de registrar sons que nossos ouvidos não conseguem registrar. Então isso possibilitou a gente fazer novas perguntas e o avanço da, tecnologia, da, da ciência muito casado com o avanço tecnológico. Sim. E é ca... como uma bola de neve, né? Que
0: uma coisa puxa a outra. Exatamente, Gusto. E dá para ver que, tipo assim, ele, ele é um cara que é um pesquisador, mas ele não é um cientista, né? Porque é, quando ele afirma isso, ele tá e, e indo completamente contra o paradigma científico, né? A gente já falou aqui outras uhum. vezes. O que move a ciência não é uma resposta, é uma nova pergunta. Porque, uhum. tipo, se fosse só, ah, dei uma resposta, pronto, agora a gente não tem que fazer nada, a gente estaria até hoje pensando que a Terra é plana e que a Terra é o centro do universo. Tudo bem que tem gente que ainda acha que a Terra é plana, né? Mas aí já é, já é doença mental. <risos> <risos> e... <risos> Mas, tipo, então, tipo, não, cara, a revolução científica é exatamente isso. É, é o método, é você ver que, que a gente sabe nada e está sempre buscando novo. É isso que gera desenvolvimento. É buscar cada vez mais, é descobrir que o átomo é composto por, por próton e elétron, mas depois descobre que é por nêutrons também, e que se você uhum. expulsa um próton, ele, ele se torna um neutrino, e isso é radiação, e assim por diante. E você sabe o que é um quark? A gente está indo para a gente ver que a gente não sabe de nada e aí a gente consegue entender o mundo indo mais fundo, respondendo novas perguntas, né? Que ele chama Sim. de é a Revolução da Ignorância, né? Tipo, não, cara, uhum. não. <risos> a gente se torna mais sábio, que é aquela, aquela frase besta, né? Eu é, só sei que nada sei. Então, isso, isso, isso. isso remonta à Grécia antiga ainda. Se eu não me engano, ele é de Sócrates. Então, eu só sei que nada sei. O sábio, ele tem noção de que ele vive num mundo onde ele não sabe de tudo. E o que o torna sábio é buscar o conhecimento, né? Então, tipo... Uhum. Ele foi não científico, vamos dizer aí. <risos> me fala uma coisa, Augusto. Que que você, o que, que você acha da da afirmação dele que estamos muito próximo
1: de nos tornar ciborgues <risos> cara, eu gostei dessa afirmação cara. eu gostei eu gostei do do, 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 do fio que ele puxou a partir daí e de perspectiva para o futuro que eu acho que eu, eu concordo muito com ele eu acho que a gente está cada vez mais próximo das, das interfaces digitais uhum. e eu acho que a tendência para o futuro é cada vez encurtar mais a distância da nossa consciência para o que está aqui na tela do, do celular, entendeu? Eu acho que, que essa aproximação vai ser gradual e vai ser natural. A gente não vai nem perceber quando a gente estiver dentro da, do 100% imerso no que a gente está vendo hoje na tela do celular, entendeu? Uhum. Eu acho que. E, e assim, ele, ele puxa para aquela questão do, dos membros, né? Que você já consegue ir, é, movimentar membros artificiais com seus próprios impulsos nervosos. E eu, eu acho que essa parte do livro eu não tive nenhum problema. Eu, eu acho que. Eu, eu tava achando muito do livro quando eu tava achando que esse livro era mais antigo. Ah. Agora que você falou que é 2018, eu fico pensando <risos> se ele realmente trouxe algo de novo ou se ele só fez um apanhado do que já está sendo discutido Sim. há bastante tempo, né?
0: Mas você não acha que do jeito que ele trouxe isso, não soa mais como alarmista do que positivista, vamos dizer assim?
1: Cara, mas eu, eu, eu fico bem equilibrado entre o alarmismo <risos> e o positivismo em relação a isso, igual a ele. Uhum. É, eu, eu, eu realmente tenho essa, esse, esse pé atrás com esse futuro. Eu não acho que, é, que ele é só de possibilidades positivas, não. É, eu já vi muitos, muitos pensadores assim, de, de tecnologia que, que eles são confrontados assim, com, com, com possíveis causas de extinção humana. E colocam na, na mesa assim, uma uma queda de meteoro, igual foi com os dinossauros, uma pandemia de uma bactéria super violenta, ou inteligência artificial. E assim, boa parte deles fala que se é pra, se a espécie humana for um dia extinta por algum motivo, eles apostam que a causa mais provável é a inteligência artificial. Eles perceberem que realmente não precisa chegar no estágio, né, de evolução tamanho que eles já conseguem se auto replicar e simplesmente se dar conta de que não precisa mais da gente. Então é, eu acho que esse futuro não é só flores, não. Eu, eu entendo esse alarmismo, de certa forma.
0: É, eu, eu, eu tenho uma, uma ideia mais positiva sobre isso, porque eu penso que, igual... Eu, pô, dá até para fazer um, um exemplo aqui. Eu vi ontem, cara, que já criaram o primeiro rim artificial. E, tipo, eu tive, uhum. eu tive um tio, né, que... Ficou, acho, dois, três anos em hemodiálise e, e depois ele faleceu. E, e eu via, cara, o quão é, é desumano, né, cara? Pessoa viver de hemodiálise, sabe? É, é muito, muito, não sei, cara, é uma, é uma vida que é, é muito triste, assim, né? Então quando
1: É, a hemodiálise já é uma, uma etapa aí desse ciborgue, né, se você pensar bem Sim Que você é mantido vivo pela máquina Sim, e eu acho que tendo, tendo essa capacidade, vamos dizer assim
0: Esse, esse conhecimento para tal isso é Eu acho que isso é muito, muito interessante,
1: muito válido
0: né? E uma coisa... Não, mas essa
1: parte do, dos membros mesmo Eu acho que ele falou, não, acho que ele não foi alarmista em relação a isso, isso específico Eu entendi que ele foi em relação assim projeção para o futuro Aham uhum. Ah, Não sei, entendi. nesse trechinho eu acho que ele fez assim, uma escala, entendeu? Tem uma questão muito
0: interessante aqui, gosta dessas buscas por métodos para é, evitar doenças, curar doenças, trocar de, de corpo, é, trocar um corpo ciborgue, manter só a mente e tudo mais. Que doideira, né, bicho? É, que é aquela, aquela velha questão humana de, de buscar a imortalidade, né? sim, sim então, e tem um paradigma, nossa, eu queria muito lembrar o nome desse paradigma que tem um paradigma que, 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 que trata sobre isso que é a questão de se você troca a sua mente para um outro corpo, você vai continuar sendo você aí vem a questão é o
1: paradigma do, de navio de Teseu ou não, né? isso, exatamente o navio de teceu? perfeitamente.
0: Então é isso. perfeitamente o navio de Teseu E isso a gente tem até a parte do, do, do semaforonte, né? Tipo assim, tipo assim, o que eu sou hoje não é a mesma coisa do que eu era antes, né? Então uhum. eu sou formado de, de, de várias situações que, que formam todo eu. E rapidinho, você lembra? Você lembra? Você consegue explicar aí rapidinho para o nosso ouvinte o que é o paradigma de Teseu?
1: Cara, o que eu me lembro do paradigma de Teseu é o navio de Teseu né? O paradigma vem a partir do navio de Teseu. Então seria um navio que sai, sei lá, da Europa em direção à América do Sul. Não sei se é exatamente esses dois pontos. Mas que ele vai passando por reparos ao longo da, da viagem. Ele, passa, ele tem vários problemas, ele vai sendo reparado, vai sendo consertado no meio da viagem. E ao final da viagem todas as peças do navio tiveram que ser trocadas, porque todas acabaram dando algum defeito. E aí o paradigma é, se todas as peças do navio foram trocadas, ele continua sendo o um navio de tecel Ou agora já é um outro navio?
0: Isso, exatamente. E essa é uma questão muito louca, né? Tipo assim, será que... Quem sou eu, né? Sou eu, o que que sou eu? Sou eu... O que, não, melhor, o que que é a minha mente, né? O que que, o que, que é a, a mente do Diego, que, que é aquele negócio, uhum. né? Eu sou... Não importa o corpo que eu esteja, eu tenho que ter a minha mente. Eu sou as minhas lembranças, né? O hum. que, que é acessar as lembranças? Se alguém tiver todas as minhas lembranças, essa pessoa vai ser eu? Então, pois é, aí, é difícil, né? É, isso é uma parada muito louca, né? Que e entra nessa questão aí, dessa busca por essa imortalidade De chegar no momento de você botar todo, toda a sua mente num HD E, e passar para outro corpo e aí, e aí, você é você?
1: Aí veio... Será que vai ser você ali dentro ou vai ser uma inteligência artificial que consegue replicar os seus pensamentos e as suas reações? Ex... Mas não é você que está lá dentro, né? Exatamente. tipo assim, você podia ser hackeado, né? <risos> Isso, tipo hackeado, bota fé.
0: <risos> Isso aqui. Mas é,
1: é, eu acho assim que a gente é meio navio de teceu né? Porque. A gente troca nossas células todas, né? Desde que a gente nasceu, até hoje, 33, eu acho que nenhuma célula deve, deve ter se mantido a mesma. Sim, tem... tem mais... Vão sendo renovadas e renovadas? Eu
0: não sei a cada quanto. acho que a cada três anos a gente muda quase todas as nossas células. E aí, a gente, tem, tem uma constante mudança, né? Então, isso, uhum. isso é uma coisa muito, é muito interessante até para a questão do teletransporte, né? Porque a ideia do teletransporte é você entra num ponto... O computador registra todas as suas células, exatamente todas as informações do seu corpo, tudo, e transfere e te reconstrói em outro lugar. né? Caramba, é mesmo, né? né? Então, tipo assim, ele te mat... posicionar todas as células no mesmo lugar, né? Exatamente. Ele te materializa exatamente como você foi desmaterializado. Então, teoricamente, você deixou de existir e você foi reconstruído de novo, sendo você de novo. Nossa! <risos>
1: É mesmo, cara. Que doideira. Difícil isso, né? <risos> e aí, ele faz essa questão de você colocar a consciência na, na máquina, né? Uhum. Realmente é uma coisa complicada. Muito. Mas... Até quando que seria possível reproduzir a consciência, né? É. Nossa. Acho que é meio que isso. Exatamente.
0: E aí, me fala, cara. Na minha parte de perspectiva de futuro, eu fechei. Você tem mais alguma coisa pra gente?
1: Não, é por aí mesmo.
0: Ah, então beleza, cara. Então tá bom, a gente falou do, da, de muita coisa até agora, né? Tá bem longo o capítulo e não tinha como ser diferente. É muitos temas nesse livro. Na verdade, dá pra fazer uma maratona Sapiens, né? A gente foi É, a gente tudo. fez
1: um apanhadão resumido é,
0: pra c... poder caber no episódio. Com certeza. Né? E tudo, tudo vem do, de uma origem, né? E sempre que eu pensei em origem, eu penso da origem do, do menor ponto possível, né? É, e até algum momento ele cita, -se, cita a singularidade única, singularidade final, que é nada mais nada menos que o próprio Big Ben e assim como o Big Ben começou com uma uma explosão eu trago para vocês a pergunta
1: bomba <risos> Nossa, palmas, palmas <risos> Ouvintes, eu quero ouvir uma salva de palmas agora <risos> Então chegou a hora da bomba é hora Pergunta da da bomba, bomba. <risos> Big Bang Eu acho que a gente foi bem
0: Foi bem prolixo hoje, né cara A, Sim. Gente, a gente pode e fazer as
1: perguntas Bomba bem diretão Quer é começar ou eu começo Bora. Eu posso começar perguntando Pode mandar é um dilema clássico. Não sei se você já Gosta. já foi confrontado com esse dilema. Gosta. O um dilema clássico e tem muito a ver com a evolução humana e diferentes culturas e sociedades. Então é, você se depara com, com uma tribo primitiva, independente de onde ela de onde ela seja, que ela tem aquele hábito de sacrificar crianças para é, deuses talvez. Aham. Uhum. E você tem o poder de interferir naquela cultura e salvar aquela criança. O que, que você faz?
0: Boa. Cara, hoje, depois de, de ter acesso a muita informação, de, de filosofia e tudo mais, a única coisa que eu faço, se eu chego e eu não estou inserido naquela sociedade, naquela cultura, eu vou só olhar. Não vou dizer que ah, eu vou achar, vou, vou achar aquilo normal, não, porque eu fui criado numa sociedade completamente diferente, eu não vou achar aquilo normal, E uhum. eu vou olhar no sentido assim, eu não vou fazer nada, sacou? não vou interferir, essa é a minha visão de hoje, se você perguntasse uhum. para o Diego de 10 anos atrás, ia falar, não, isso é um absurdo, vou lá interferir mas como eu não faço parte dessa sociedade, eu não sou criado na cultura, a minha personalidade, a minha vida não foi moldada naquela cultura, eu entendo que aquela cultura ela tem o direito de ser livre de ter o próprio culto, ao contrário do que foi feito por, por vários invasores, né? o que muito até aconteceu aqui no, no Brasil, né? que, que os os europeus chegaram aqui e impuseram que o único Deus que existe é o Deus cristão e tudo que fizesse diferente está errado, acaba com isso. Vocês estão errados, vocês são selvagens. Então, se resumindo, se eu chego numa tribo e falo não mata isso, não faz isso aquilo, eu estou fazendo a mesma coisa que os jesuítas fizeram, que é simplesmente tentar exterminar uma cultura, né? Então acho que é isso que eu faria.
1: Boa. É é um, é um, um tema muito espinhoso. Então foi uma pergunta meio capciosa. Pergunta boa é, é para isso mesmo, né? É. Não vamos aliviar também, não. É. No muretei, não. Boa. A,
0: a minha pergunta vai para o outro lado. Até uma coisa que a gente já levantou aqui. É, a minha pergunta é a seguinte, Gustavo. O que você entende por alienação? E com isso, como você acha que ela molda o status quo
1: status quo social cara, boa pergunta cara. eu acho que o eu acho que o status quo se você entende ele como uma certa unanimidade ele só pode ser mantido pela, pela alienação porque eu, eu acho que esse status quo é, é realmente esse esse termo aí que a gente acabou esquecendo o nome e que eu lembrei e que agora eu esqueci de novo que é a ordem imaginada das coisas e, e isso envolve um grau muito grande de alienação uhum. então você tem que manter é, aquele, aquele grupo que você quer controlar recebendo uma quantidade específica de informações e não recebendo informações específicas que possam... Quanto que possa desregular Aquele equilíbrio que você quer manter Então isso é o status quo né? Uhum. Então eu acho que é, vou, vou ficar nas respostas diretas né? Porque o episódio está muito alongado Mas eu acho que tem tudo a ver E que ela é necessária Ela, ela é combustível uhum. para o status quo
0: Cara, vou te dizer Que não tinha como ter resposta melhor Para isso do que essa sua Você conseguiu resumir Muito bem, é exatamente isso cara. Eu penso Legal. do mesmo jeito Que você Bom demais. É, cara, o que acontece é que eu, é tudo moldado por, por um tipo de alineação, né? Tipo uma moda, né? Ah, é legal. Isso. É, agora é legal fazer isso. Uhum. Eu acho que a, a única moda que eu me me deixo levar é a moda gastronômica. Isso te lembra alguma coisa, Augusto? <risos> agora
1: é a hora, cara. Agora é a hora que você vai trazer para gente aquela... Aquela caprichada. <risos> Aquele fast food gourmetizado, que só aqui no JNT você consegue. Ah, <risos> garoto. <risos> Então vamos nessa, hora da janta. Boa, Augusta,
0: bom demais. JNT é o, o apelido carinhoso do nosso jantando na taverna. Então, gente, sempre que vocês verem JNT, já sabem o que é. Hashtag JNT. Boa, é isso aí. Então, Augusta, como eu disse, né, cara, os fast foods, né? Quem não gosta de ir na rua, numa feirinha gastronômica e comer umas coisinhas diferentes, né? Comer um yakisobazinha feito na hora, um salgadinho é. diferente, sei lá, uma coxinha de carne seca. Comer um doce, tipo assim, vários tipos de cocadas numa feirinha. Comer aquele bom e velho cachorro quente de esquina, né? Nossa, que Puxa. coisa boa, hein, cara? Cheio de coisa. É, e não, eu achei... Cheio de que... coisa dentro. No... Só não pode ter purê. Pure não, <risos> concordo me desculpe os paulistas que estão nos ouvindo, mas purê é difícil <risos> e outra coisa, eu acho que não tem nada mais brasileiro do que churrasquinho, né cara porra, é né? verdade você sai do trabalho, come churrasquinho toma uma lata de cerveja pô, é como se tivesse finalizado o dia né cara, uhum. e tudo isso como eu disse, né estudos que eu falei agora são street foods, né que é um tipo de fast food Então eu lembro Uma coisa muito interessante Quando eu fui no, no bairro da Liberdade Em São Paulo pela primeira vez O pessoal Ah, vamos no bairro da Liberdade Tem um monte de coisa legal para comprar Não sei o que E roda pra lá, roda pra cá Aí chegou um momento Que eu encontrei o meu lugar na Liberdade Tinha uma rua inteira Só de barraquinha de comida Cara eu falei assim, gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu vou comer em cada barraquinha.
1: <risos> me larga aqui. <risos> me larga aqui,
0: vai ser me busco. E eu fui, cara, em assim, cada barraquinha, fui comendo uma coisinha. Então, eu adoro não. esse tipo de, de comida. E, e não tem nada melhor, né, cara? Você viaja para uma cidade diferente, para um país diferente. Você comer a comida de rua, assim, eu acho uma coisa maravilhosa. Né? Ah,
1: é, velho. Você, você foge daquele daquela modinha que vai ser caro pra caramba, os restaurantes mais chiquizão. E, e além disso, você está conhecendo ali a comida local realmente. né? Ah, com certeza, cara. Nossa, é bom demais. E é isso aí. Então, como a gente estava falando de fast food,
0: que eu falei que tem muito a ver com capitalismo, e eu vou fazer uma pergunta para ver se você acerta qual é a nossa hora da janta hoje, cara. Hum, qual é o fala. fast food que mais você acha que simboliza o capitalismo?
1: Uai, o cheeseburger Ah, moleque Acertei. Acertou em cheio Ah, garoto Então, meus queridos,
0: como o Gustavo já acertou aqui o enigma Hoje o que eu trago pra vocês é simplesmente A hora da janta, vou proporcionar um hambúrguer caseiro então, eu vou ensinar boa. como fazer a carne, vou ensinar hum. como fazer uma boa cebola caramelizada, um beiquinho, vou ensinar como fazer um molhinho de alho. Então, vocês vão montar o seu próprio hambúrguer. Nossa, eu amo fazer hambúrguer. Quando meus amigos falam assim, Diego, vou fazer hambúrguer, é o meu dia favorito. Eu faço a carne, uhum. quando eu tenho tempo, eu faço até o pão. Não vou trazer a receita do pão, porque ela é bem longa, então... Mas no, uhum. eu já soltei a receitinha de pão, se vocês lembram, um tempo atrás, trás, então... Se vocês quiserem também no futuro, é só comentar que eu também boto a receita de pão. Mas eu vou trazer para vocês, hoje na hora da janta, um hambúrguer caseiro. Então, quando você tiver com aquela vontade de fazer um hambúrguer, você pode fazer um hambúrguer, você pode botar um alface ou trocar por uma rúcula ou então, sei lá, tem gente que quer couve, chicória. Vocês podem botar o que vocês quiserem. Eu vou trazer um <risos> tipo de, de, de montagem, mas aí daí para frente vocês podem pensar no que vocês quiserem. Ao invés do bacon, vocês podem botar... Ó, uma. Como diz? Um lombo canadense. E tem mais uhum. também. Se você quiser botar uma carne vegana também dá pra fazer. Então, se você quiser também, eu posso ensinar a fa como fazer esse, esse hambúrguer vegano, que é super tranquilo. E aí vai dar a criatividade de vocês. Então, hora da janta hoje: hambúrguer caseiro. Te deixou com fome,
1: Gusta? Nossa, eu juro que eu senti o cheiro aqui, velho. <risos> vocês não vão acreditar, eu senti o cheiro quando você falou ômbo canadense, eu senti o cheiro <risos> impressionante <risos> o nome disso é sinestesia eu juro
0: <risos> nossa, é bom demais que Me... coisa, meu Deus, eu vontade de fazer uma aqui em casa agora, meu Deus do céu <risos> mas é isso aí, Gussa fizemos uma uma viagem emocionante na evolução humana, né v... viemos aí desde do dos nossos ancestrais caçadores coletores até a nossa sociedade atual eu acho que a gente conseguiu fazer um passeio bem legal e é, entender né como que nossa espécie evoluiu e como que a gente é moldado no x de hoje né e aí para para a gente se despedir do livro né o nosso último contato com ele gostaria que você
1: trouxesse para a gente qual é o nosso próximo livro Boa, eu vou fechar com a minha nota, porque a nota deu uma caída, eu vim acompanhando aqui o, a nota do, do sapiens eu vou fechar no 3, tá? Boa, boa. Troca, troca aí, troca aí pra mim. Então, beleza, eu 2,5 e meio, você três. <risos> é, é, Val. Se você ouviu Vamos ver aqui... se ele melhorou, vamos ver se ele melhorou nos próximos. É, vamos ver não sei se... se vai ter próximo, não. Verdade, boa. <risos> e aí, qual é o nosso próximo livro? Próximo livro, cara, é o meu queridinho aqui pra vocês, galera. <risos> Depois do, do, do seu odiado, né? a gente vem e traz o meu queridinho aqui. Pelo menos vai ser uma indicação massa. Galera, leiam com a gente esse livro, O Problema dos Três Corpos. Eu quero que a, que a, que a Companhia das Letras patrocine esse podcast, porque eu vou fazer propaganda para esse livro. O Problema dos Três Corpos, a gente volta para a ficção científica daquela raiz. E vamos ver até onde a gente vai. Oh, bom demais gente bom demais é e esse... lembrando aqui ó ah. foi o primeiro e o único até hoje livro escrito fora da língua inglesa a ganhar os principais prêmios de ficção científica é. que é o Hugo, Hugo. Isso. o Nebula
0: e o Arthur C Clarke nossa e gente esse livro o Gusta agora no no fim no, no meio do ano né que estava no Espírito Santo foi meu aniversário e o Gusto apareceu com esse livro para mim. Ele falou, você tem que ler esse livro, você vai gostar. E ele acertou <risos> em cheio. Eu não consigo parar de ler o livro. O livro é fantástico, é fantástico. É o livro que a gente botou lá na agenda, né, no nosso menu da janta. E as pessoas já... Era unânime né o comentário. Sempre que alguém é, comentava... É, quem leu... É o
1: melhor livro que eu já li. É o melhor livro que eu já li. <risos> é. E aquele livro assim, quem leu engaja. Porque sabe que... Tá, tá querendo que a galera leia, porque ele não popularizou direito esse uhum. livro. Então tem esse fenômeno. E é isso aí. Então, gente,
0: o próximo livro, O Problema dos Três Corpos, um livro que vai ser fantástico. A gente vai dar uma viajada bem legal, ficção pesada, né pesadaça, bem ficção. Pesada. E a gente vai ter um convidado, né? Ah, é verdade,
1: grande convidado.
0: A gente vai... O, o, o Alan do do Pulitz que Pariu, topou em gravar com a gente, que ele é apaixonado por esse livro também. Então, nosso, nosso próximo, próximo episódio vai ter a luz presença do Alan, que vai ser uma discussão bem legal. Eu já estou bem ansioso, confesso para você, Gus eu estou ansioso de tô. esse livro, cara.
1: Estou muito também.
0: Bom, eu já fiz até algumas anotações, mas não vou dar spoiler. <risos> isso, segura, segura. Segura. E é isso aí, pessoal. Fechamos mais um episódio... Aqui no Jantando na Taverna, vulgo JNT. e JNT. Agradeço vocês por estar ouvindo a gente aqui, por estar interagindo com a gente. Continue curtindo, compartilhando. Vamos aí para essa meta de, de mil seguidores no Instagram. Que a gente só tenha a ficar mais feliz e, e trazer coisas mais para vocês aí. Como a gente já trouxe a Dani, né? Que trouxe aquele, aquela receita maravilhosa. Ela vai estar aqui com a gente ainda, nos próximos. Então é isso aí. Agradeço muito a vocês. Aqui quem vos falou mais uma
1: noite foi Diego Barbosa. É isso mesmo, galera. Fica aí com a gente. Próxima semana, Livrão. Continuem comentando, nos ajudando a crescer cada vez mais. Porque a gente faz é mesmo para vocês. E porque a gente também se diverte para caramba, né, Diego? Com certeza, cara. Um abraço, galera. Até a próxima. Vinheta.